0: Bienvenidos fotolarianos a este nuevo episodio del podcast de Fotolari, un episodio en el que vamos a comenzar pidiéndoos disculpas. Sí, sé que está muy de moda esto de pedir disculpas, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque muchos me habéis preguntado que dónde está el segundo episodio del mes de mayo, y es una gran pregunta. Pero no está porque es que no se ha grabado. Así que, eh, bueno, ahí viene, por ahí vienen mil disculpas, ¿no? Y es que si muchos escuchasteis el último capítulo que tenemos, que es el primero del mes de mayo, sabréis que yo estaba en un viaje transoceánico en ese momento. Tuve unas ligeras... Algunos ligeros problemas técnicos a la hora de grabarlo. Y, bueno, debido al viaje y debido al... Bueno, al que estuve mucho tiempo de viaje, eh, tuve que trasladar muchísimo trabajo que tenía de manera presencial para un momento muy, muy, muy concreto. Entonces, al final... Tenía muchísimo trabajo, muy concentrado y cuando lo conseguía acabar, ya volviendo, ya era el último día del mes. Por lo tanto no tenía ningún sentido y decidimos que era mejor que lo trasladáramos ya todo al mes de junio con la periodicidad habitual y ya está. Y eso es lo que hemos hecho y hoy comenzamos este primer episodio del mes de junio vale con un invitado como es Eduardo Urdangaray, que es un fotoperiodista que lleva más de 30 años ejerciendo la profesión, pero que es reconocido sobre todo, a pesar de que ha hecho muchas cosas, es un fotoperista asturiano, pero es muy reconocido dentro del mundo de la minería porque ha retratado las cuencas mineras de Asturias, de España y de muchas partes del mundo eh, durante todos estos 30 años, ¿vale? Entonces, ha, bueno, también ha editado unos cuantos libros sobre esto y creo que es una charla, bueno, yo creo que va a ser súper interesante porque es una, digamos, algo que ya prácticamente se, ex se ha extinguido o está a punto de extinguirse prácticamente eh, lo que tiene que ver con el tema con la minería y como ya nos dirá él, no hay muchas personas que pudieron retratar todo esto desde sus inicios, bueno sus inicios no obviamente, no pero desde el momento en el que comenzó él, con ciertas revueltas etcétera, hasta los últimos momentos no y, y yo creo que va a ser una charla muy interesante y además de eso vamos a tener eh, la sección habitual de Iker, no de la diapositiva y el negativo, y yo estoy bastante impaciente por saber qué cosa buena va a ser capaz de decir Iker, sí, porque la mala, yo sé que va a haber alguna mala, de hecho tiene que descartar muchas veces malas, porque tiene varias, pero la buena le cuesta, así que a ver qué tenemos. Bueno, comenzamos.
1: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Bueno, pues estoy con mi invitado de hoy. Es verdad que llevaba ya eh, más de un mes, eh, como he comentado un poco en la, en la introducción, que por, por temas míos que he tenido que hacer otro tipo de cosas no he podido no he podido hacer, no, bueno, no he podido traer al podcast a nadie y ni hacer el episodio. Pero bueno, tengo a mi invitado de hoy, que estoy con Eduardo Urdangaray. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Nada. Bueno, eh, ya he hablado un poquito simple y exclusivamente muy rápido en la introducción de, de quién es Eduardo, pero bueno, sobre todo por qué he traído a Eduardo, qué es lo que hace, pero bueno, qué mejor que él para, para presentarse, para que nos diga un poquito qué es lo que hace. Eh, si me equivoco, me, me corriges, ¿vale? Porque voy a hacer una, una introducción súper rápida tuya, Eduardo, porque Eduardo vale. es fotoperiodista, eh, bueno, es fotoperiodista en, en Asturias, sobre todo porque es una de las, una de las unas cosas más... Yo creo en donde más nos vamos a centrar. Eh, es verdad que ha cubierto en, durante todos estos 30 años que lleva en medios de, de Asturias muchísimas cosas, desde, bueno, pues de, aparte de, de cosas que hayan pasado allí en, en Asturias y en España, en conflictos ha estado en muchos países, por ejemplo, Palestina, Israel, Ruanda, Egipto eh, y demás. Pero una de las cosas por las que le he traído aquí, ya lo he dicho, es porque es una de las personas que mejor ha documentado, yo creo, por lo que he estado viendo, eh, lo que tiene que ver el tema de la minería en la parte asturiana, que es de la cuenca asturiana que yo creo que es la cuenca más importante de, de, del tema minero en España eh, que ha habido. ¿no? Así que no sé si me equivoco, Eduardo, pero creo que más o menos eso que te he contado es, es lo, que, lo que has hecho, ¿no? Más o menos.
2: Eh, sí, bueno, solamente matizarte una cosa, ¿Sí? todo lo que dices es correcto, eh, pero bueno, simplemente... No, eh... Yo no documenté solamente la cuenca minera de Asturias, sino documenté eh, muchas de las cuencas mineras españolas uh -huh. y las cuencas mineras eh, extranjeras, como por ejemplo de Francia, de Rumanía, de Sudáfrica, de ese tipo de cosas. Pero sí, principalmente, principalmente Asturias, porque era donde vivía y donde trabajaba la, para la prensa regional y digamos que de Asturias el, el mayor volumen que hay es de Asturias, pero se documentó prácticamente todas las cuencas mineras españolas y muchas europeas. Uh -huh. Bueno, mejor aún. O sea, me lo pones mejor aún
0: porque de lo que queríamos tratar hoy o que quería hablar contigo sobre todo era de, de eso, ¿no? Del tema, un tema que yo creo que. Al final en, en este podcast ya sabéis que la parte más eh, cacharrera, técnica y demás la, ya la tocamos en los vídeos de YouTube con Ike y Álvaro o en, las, o en algunos artículos, pero aquí muchas veces intentamos traer a gente que ha, bueno, pues que ha usado la fotografía o hace fotografía o la ha hecho eh, desde un punto mucho más, eh, digamos, eh, exper esa experiencia que ha tenido que nos pueda contar y qué mejor que por, pues en este caso Eduardo, que, que ha tratado un tema, eh, y para mí es súper es apasionante un tema, eh, pues que es, es prácticamente historia, historia moderna de, de, del pueblo español, y que a día de hoy, pues es verdad que ya, bueno, desde el año, desde yo creo que 2000, finales del 2000, podríamos decir, ¿no? Más o menos, eh, fue todo en decadencia. Eh, así que voy a empezar preguntándote, antes de, de entrar en este terreno ya más minero, más fotográfico y minero, para que nos cuentes ya las experiencias que ha habido y cómo ha habido los cambios, sobre todo a la hora tuya de fotografiar y cómo ha sido todo esto, porque además has documentado conflictos, no solamente la mina, sino conflictos eh, entre todo lo que ocurrió, voy a preguntarte primero ¿qué, qué te lleva eh, a, a querer abrazar la fotografía como profesión eh, en el momento en el que, o en qué momento de tu historia decides llegar a la fotografía, Eduardo?
2: Eh, bueno, pues la verdad que yo empecé relativamente muy joven, eh, eh, yo empecé a trabajar en el periódico con 17 años y la fotografía me gustaba desde siempre, me gustaba más el cine que la fotografía, uh -huh. lo que pasa que bueno, verdaderamente no tenía opción, la cámara fotográfica era más barata que una cámara de Super 8, <ríe> entonces digamos que fui derivando un poco hacia la fotografía, pero ya a los 11, 12 años ya hacía fotos y a los 17 tuve la oportunidad de, de colaborar con un periódico que era La Boda Asturias. Entonces dejé de estudiar, lo dejé todo y me dediqué cuerpo y alma a la fotografía. Y mm. digamos que los comienzos fueron así, de sencillos.
0: Bueno, que a día de hoy ya no es tan sencillo, ya lo sabemos, ¿no? Pero, pero bueno, he visto una foto tuya, que además eh, hablas justamente sobre eso, porque me, comentaba, me acabas de comentar que empezaste a los 17 años. Lo he, lo he visto y lo, lo he leído, que que es una de las fotos, una de las primeras fotos que yo creo que deben estar en el Archivo Histórico Minero, que, en el que hablas de, de una movilización, ¿no? que fue la primera que cubriste, unos policías eh, de espaldas, unos antidisturbios, eh, sí. en la que llevabas una, de, de, decías que llevabas una, una yasica, ¿no? una yasica creo que sin el objetivo y que te tenías que acercar, ¿no? y que oh. en aquel momento era complicado porque, claro, era tu primera vez, no y, y cómo es para una persona... Eh, prácticamente que empieza con 17 años directamente, eh, que tenga que empezar un poco en ese tema, ¿no? porque un, una, un, digamos, un enfrentamiento, un conflicto de aquellos entre la policía y los mineros en aquellos momentos, no ¿cómo era? ¿no? ¿Cómo te tenías que, digamos, que, que sufragar todo ¿no? en, ese, en ese momento con 17 años?
2: Eh, bueno, a ver, la verdad que era, era todo muy inconsciente, porque verdaderamente yo no tenía dinero para un equipo mejor, entonces, bueno, el periódico nos daba una Yasica compacta, que, que en aquella época estaba muy bien, era, era digamos, muy, muy buena de aquella, hace ya casi 40 años, entonces, bueno... Eh, con eso nos daban carretes y con eso íbamos a cubrir lo que, lo que nos encargasen y en el tema de las movilizaciones mineras como yo vivía aquí en la cuenca pues bueno verdaderamente el que conoció esa época de las movilizaciones mineras eran, eran unos combates duros ¿eh? porque, porque venía siempre policía digamos experimentada de otros, de otros sitios Aquí, porque sabían que los mineros no ofrecían resistencia fuerte. Entonces, bueno, digamos que había un despliegue muy grande y se montaba, la verdad, que muy gorda. Entonces, bueno, yo iba siempre un poco a la aventura a ver dónde tal. A mí tenía la suerte de que muchos de los mineros me conocían. Entonces, bueno, jugaba con cierta ventaja a la hora de poder moverme entre unos y otros eh, para hacer las fotos. Y lo que tú comentas es una foto de las primeras movilizaciones de los mineros que yo cubrí y donde cuando hice una foto uno de los, digamos, jefes de la patrulla me dio un empujón y me dijo que me largase de ahí, yo le protesté diciendo que era del periódico y tal y me dio un bofetón a mano abierta que me... Cayó, vamos, cayó en la acera tal. Y bueno, no deja de ser una anécdota, tampoco quiero decir, no llegó a mayores ni pasó nada más, pero bueno, puede dar una, una idea de, lo, de, de los métodos que se gastaba la policía en aquella época con la prensa. Eh... Eh, una cosa que
0: me interesa mucho, que es que, claro, eh, tú con 17 años, eh, esa formación un poco que, nos, que me has contado así al principio, eh, entras en un periódico como es La Voz de Asturias, que, oye, sinceramente es un periódico eh, comarcal, pero muy importante en la comarca. Yo que conozco Asturias y... Regional. Sé, es el, region, bueno, eso, perdón, regional. Eh, sí. Y sé que es bastante, bastante leído por allí. Eh, sí. ¿Cómo, o sea, cómo afro, o sea, ya no solo cómo afrontabas eso, sino... ¿Tenías claro que, 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 que podía salir algo mal? ¿Tú, ¿Tú lo tenías claro? O sea, que te podía salir una foto mal, que a lo mejor... De, o, o, que, o, o que algo no podía salir bien. ¿O, o, o tu inconsciencia era mayor? O, era más, o sea, directamente ibas a la aventura por tus 17 años, no, ¿no? tenías ni idea de eso.
2: Pues viéndolo ahora desde la óptica del tiempo, te diría que sí. A ver, que, que muchas veces pues veré carretes sin darme cuenta o hice alguna tontería que, que verdaderamente... Por, por, por novato, ¿no? No, no por otra cosa. Pero sí, yo creo que el mayor punto era la, la, la juventud y, y la aventura también, que era una de las cosas que más me atraía de esa profesión en aquel momento. La aventura, la, la, el ser eh, novato y las ganas de aprender. Y bueno, un poco todo, eso, todo ese cóctel mezclado pues... Eh, era lo que un poco te, te hacía eh, cometer un error, seguir eh, practicando para pa corregirlo y, y, y seguir avanzando.
0: ¿Cómo era, ¿Cómo era tratar en aquel momento con las autoridades? ¿no? Ya me has contado un poco la situación, pero cómo era un poco tratar, sobre todo lo digo con respecto ahora, ¿no? Porque ya sabemos que ahora el fotoperiodismo muchas veces dicen que, bueno, pues que sí, prohíben entrar a varios sitios, que si no dejan a, eh, de hacer ciertas cosas, pero bueno, entonces viven en una zona de, bueno, documentado. No voy a decir todo porque es mentira, ¿no? pero ha documentado conflicto. ¿no? ¿Y ¿Cómo era convivir con las autoridades en esas situaciones? ¿no? ¿Cómo era en comparación con lo que es ahora?
2: Eh, bueno, a ver, yo pienso que, por ejemplo, todo, todas las movilizaciones mineras que, que yo cubrí aquí en Asturias, que fueron muchas y durante muchos años, eh, me sirvieron muchísimo, muchísimo para afrontar la fotografía en sitios más conflictivos e incluso, digamos que, bueno, que aquí disparaban con pelotas de goma y en otros sitios disparaban los francotiradores con balas de verdad. Entonces, mm. bueno, eso te sirve un poco como, como, bueno, como experiencia y como, y como ver que, que, que el ruido y la tensión de esos momentos ya lo viviste en otros, entonces te da cierta manera de, de saber cómo actuar. Pero, bueno, en eh, líneas generales, yo pienso que esas cosas te ayudan mucho, pero luego la experiencia del día a día y el trabajo del día a día y todo, pues bueno, es lo que, lo que verdaderamente con el tiempo y la experiencia acabas consiguiendo bueno, que tu trabajo, más o menos, pues, pues, pues tenga cierta coherencia y cierta, y cierta profesionalidad. Eh,
0: ahora entraré ya un poco en el tema ya más pausado ¿no? lo que a lo mejor ha sido documentar un poco más la lo que es la vida de la, de la propia mina o lo que había alrededor ¿no? pero mm, no me gustaría dejar pasar esta esto que estoy hablando contigo un poco más de esta parte un poquito más conflictiva de movilizaciones eh, sin preguntarte si teníais cierta eh, censura si tú tenías desde el medio tenías cierta censura a la hora de ciertas cosas o si la policía te he dicho lo de tratar, ¿no? Si eran capaces de llegar a cogerte la cámara, si te la cogían alguna vez si te han quitado imágenes, eh, en plenas movilizaciones, antes de eso
2: Sí, 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 sí. Eso, eso era una constante. A ver, también tengo que decirte una cosa muy importante sobre la pregunta anterior, que es que eh, cuando yo cu cuando iba a cubrir ese tipo de cosas con... muy joven éramos cuatro, los fotógrafos que estamos ahí, y vamos, estaba la agencia EFE, estaban los periódicos La Boda Asturias, La Nueva España y los cámaras de televisión española, uh -huh. y no había más medios, podía haber alguien de la radio podía haber tal, pero no era la masificación que hay hoy día que vas a cualquier manifestación y hay 47 freelance por su cuenta que transmiten por streaming, más todas las agencias del mundo, más tal uh -huh. entonces claro, eh, la manera de trabajar era súper distinta eh, podías ir a sitios a hacer cosas tú solo, donde estabas tú solo haciéndolo, uh -huh. entonces bueno eso no es lo mismo hacerlo tú solo que hacerlo con 25 cámaras alrededor. Uh -huh. Entonces la manera de trabajar era muy diferente eh, y bueno, te permitía llegar a, digamos, profundizar más en los temas y poder hacer las fotos con más tiempo y tal, porque, porque verdaderamente yo también vivía aquí y y con el tiempo todo el mundo me conocía por, por saber que hacía fotos para el periódico y tal, entonces bueno, muchas veces en las manifestaciones te cogían un grupo de piquete de mineros que te decían, oye, vamos a ir a lanzar unos voladores aquí, a tal, tal entonces ya ibas con ellos ya, eh, a hacer las fotos entonces uh -huh. bueno, no era... Eh, sobre todo lo que, lo que quiero reflejar es la diferencia entre el ayer y el hoy, sobre todo por, el, por la cantidad de imágenes que, que ahora mismo de, de una manifestación hay 200 cámaras y, y, y hay 40.000 imágenes de, de ese día y de aquella había cuatro fotógrafos, una cámara de televisión y las fotos, los tres carretes que hiciésemos. Claro, sí.
0: Justamente por eso te iba a comentar que, que gran parte de, la, de las imágenes que hay de esto, no hay, no hay tantos que hayáis hecho eso y uno de lo, una de las cosas que claro, también a, a tienes, claro, claro. que habéis editado tanto tú como fotos de algún compañero, eh, son, los, sí. son los libros de Tierra Negra, que lleváis cuatro, bueno, cuatro volúmenes, me dijiste que ibais a hacer, ¿no? Sí, bueno, eh...
2: llevamos tres editados y estamos ahora para sacar el cuarto, a ver sí. si después de toda esta pandemia logramos ya llevarlo por fin a buen puerto uh -huh. eh, pero eh, volviendo otra vez atrás con lo que me preguntabas de la censura uh -huh. y eso que no te lo contesté, ah sí perdona sí es cierto eh, te diría que por parte del periódico por supuesto que no había ningún tipo de censura tú podías hacer tú hacías todas las fotos que quisieses las ponías encima de la mesa tal pero por parte de la policía a mí me quitaron muchísimas veces los carretes uh -huh. eh, directamente iban para ti, te quitaban y si le, te ponías a protestar, directamente te quitaban la cámara, te la abrían y te la tiraban al suelo. Así, eso me pasó eh, no una, ni dos, ni tres veces, me pasó bastantes más veces. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando a lo mejor hacías alguna foto que veías tú ya, que, que se podía intuir que, que te podía quitar el carrete... Pues lo primero que hacías era cambiar el carrete, meter otro virgen y el expuesto, meterlo en el calcetín o guardarlo en algún sitio así. ¿no? Uh -huh. Ya, ya, ya. Me, me lo podía
0: imaginar, por eso te lo he preguntado. Bueno, eh, como decía, lo de eh, estos, estos libros que, que hablas mucho, en ellos, bueno, no, se, se ven muchísimas imágenes eh, de pocos fotógrafos que son los que estaba descubriendo esto. Y no solo eso, ¿no? porque también en estos volúmenes, como bien tú has dicho, hay fotos no solo. De, de, o, ¿O en estos solamente son de la cuenca minera española? Aquí. ¿O en no, estos? No, mira, ¿no?
2: no, no. A ver, en lo, todos los libros, en los tres libros y en el cuarto que vamos a sacar ahora, hay de todo. Hay ah, de vale. la cuenca palentina, de la cuenca de Teruel, de la cuenca de Huelva, de uh -huh. Sudáfrica, de Alemania, de Francia, de... Bueno, no de todo, pero, pero muchísimo, uh -huh. sí y te cuento un poco por qué porque es que nosotros eh, yo trabajaba en aquel momento con otro fotógrafo que es Ramón Jiménez López eh, que ahora trabaja con Google haciendo Street View y está un poco desentendido del tema de la minería, pero trabajamos juntos durante muchos años montamos una empresa que se llamaba Banco Imágenes que era uno de los primeros bancos de imágenes que hubo aquí en España y los dos trabajábamos para diferentes revistas de la minería como eran el Montepío de la minería y como era la revista de Unión Española de Explosivos, eh, uh -huh. que eran empresas corporativas relacionadas con la minería, entonces nosotros no solo hacíamos el trabajo diario en la prensa asturiana de todas las movilizaciones, los encierros, los accidentes, las huelgas, todo ese tipo de, de temas social y laboral, sino que nos mandaban a otras cuencas a hacer reportajes para esas empresas mineras, para esas revistas mineras, perdón. Vale. Entonces, eso fue lo que nos dio digamos, pie a, a conocer otras cuencas y, sobre todo, hacer un inmenso archivo de minería. Uh -huh. Sí, exacto. Vale, pues te
0: quería comentar eso, ¿no? Acerca de todas esas fotos, eh, pero sobre todo la experiencia, que es eh, fotografiar... Eh, digamos, la vida, ¿no? La vida de la, de la gente que se dedica a la mina, porque no solamente habéis fotografiado dentro, sino de todo lo que tiene que ver alrededor, ¿no? Los pueblos, la, la vida, ¿no? La gente que trabaja alrededor de... No, de manera indirecta, ¿no? Con lo que, era, uh -huh. lo que era la mina, ¿no? Entonces, eh, a vosotros como fotógrafos que os dedicáis a esto, ¿qué cosas eh, yo creo que os, eh, os han llamado mucho más la atención? Es verdad que, claro, tú eres de ahí, entonces, eh, digamos que lo has mamado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero, ¿qué cosas tú crees ¿Qué ha diferenciado el fotografiar este tipo de lugares? ¿no? Que se dedican más a este tipo de trabajos tan duros, por así decirlo, además.
2: Bueno, yo ahí pienso que puede estar un poco mitificado. El trabajo de Minero es un trabajo muy duro, muy exige una exigencia física muy potente, pero bueno, a fin de cuentas, no deja de ser como... Otro trabajo simplemente que se desarrolla a 600 metros bajo tierra o a 300 o a 400. Pero bueno, eh, el tema social me llama mucho más la atención. El uh -huh. tema de los personajes que pueden las cuencas, eh, que son muy peculiares y son... Bueno, eh, están moldeados por, 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 el, por el, los momentos sociales y, y laborales que se vivieron aquí. ¿no? Uh -huh. Y en general... Bueno, no me. Como tú dices, lo tengo también interiorizado y llevo viviendo aquí desde que nací, que, bueno, que me sorprenden muchas cosas, pero, pero tampoco me parece una cosa, no sé, excepcionalmente y, diferente. ¿Y la demás. diferencia,
0: como una diferencia con respecto a, por ejemplo, a, a tu Asturias natal, eh, con respecto a alguna cuenca, por ejemplo, como pudiera ser una alemana, por ejemplo? Eh, ¿Qué diferencias te podrías haber encontrado?
2: Bueno, mira, eso es, una, eso es un tema recurrente con muchísimos amigos y muchísimos sitios donde me hacen esa pregunta y es que eh, lo que sí descubrí eh, después de viajar por muchas cuencas mineras, es que todas las cuencas mineras se parecen. Uh -huh. Y se parecen muchísimo. Eh, se parecen muchísimo en muchísimas cosas. En el tema paternalista de, de las viviendas, de, de cómo la empresa cuidaba con sus economatos, les eh, intentaba tener tema social, los cines, lo, la vida cultural. Eh, bueno, ese tipo de cosas... Está presente en todas las cuencas mineras que, que, que conozco. Eh, en, unas, en todas pasaron por lo mismo, pasaron por una reconversión, por unos cierres, pero en unas, digamos, que, que se eh, realizó primero y en otras después. Y uh -huh. esa es la mayor diferencia, lo más o menos abandonado que pueda estar. Uh -huh. Eva, que te haya... Te preguntaba esto sobre todo
0: por el tema de la globalización, porque en aquel momento todavía no es que hubiera una globalización tan masiva, no? la comunicación no era tan fácil, entonces que sean cosas tan, tan iguales hacen ver que a lo mejor el tema sí, o sea, el tema propiamente dicho como la mina, ha, ha generado una, un tema cultural o un tema social muy parecido, prácticamente sin, sin llegar a tener conocimiento unas de otras. ¿no?
2: Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Vamos, eh, todas se parecen. Muchísimo. en todas, eh, tú puedes traer un minero de Cabo Verde y ponerlo a trabajar en el Bierzo, y puedes traer un minero portugués y ponerlo a trabajar en Teruel, y un minero asturiano puede ir a trabajar a Francia, y los tres conocen el medio, conocen el. el... les va a resultar todo muy familiar, ¿sabes uh -huh. lo que te digo? Vale. Entonces. Y
0: el tema, el tema fotográfico, que aquí me interesa bastante ya, cuando ya entrabas en, en todo esto, eh, al principio, eh, para ti sería era muy fácil el poder hacer la diferencia entre hacer fotos fuera que hacerlas dentro, cuando tenías que eh, bajar a la mina con, con esta gente, ¿no? ¿Cómo era, ¿Cómo era tratar esos temas? Primero técnicamente y luego, no es lo mismo, me imagino, ¿no? Eh, tratar con gente que está abajo eh, en determinadas circunstancias. Yeah. Fotográficamente, fotografiarlos me refiero, ¿no?
2: Bueno, pues mira, ahí te diría lo siguiente. Eh, nosotros entrábamos, en la época en la que yo trabajaba, eh, para entrar a la mina abajo era muy difícil, muy difícil que te diesen un permiso. Simplemente eh, los mineros conseguían meterte, meternos a la prensa para poder hacer fotos... Cuando había algún encierro, cuando había algún tema laboral dentro, cuando había algún accidente, pues lógicamente habría que esperar fuera, la salida, con los familiares, tal, que eran siempre momentos muy tensos y muy, y muy duros, pero cuando entrabas dentro, normalmente, eh, la propia empresa no te daba permiso. Lo que pasa es que los mineros, eh, digamos que te hacían un, un círculo y tú te metías para dentro, entrabas dentro, eh, tenías 10 minutos para hacer las fotos normalmente con los encerrados o con quien estuviese protestando dentro de la mina y que bueno, técnicamente pues procuraban salir a un sitio eh, donde es el embarque de la jaula, que es donde, donde llega la jaula primeramente y ahí bueno, pues, no había problemas de poder utilizar un flash o tal, entonces bueno ahí técnicamente no era nada complicado porque simplemente se hacía la típica foto de grupo con flash y que se viese que estuviesen dentro del interior de la mina y a lo mejor con alguna pancarta por la protesta que estuviesen realizando. Pero técnicamente esa parte no era nada complicado.
0: Eh, pero en comparación con lo que, lo que podría ser tus últimos años haciendo fotografía, por ejemplo, las diferencias entre una fotografía puramente química, de carrete, sí. con respecto a la fotografía digital de los últimos años, eh, con ¿Qué, qué diferencias tuviste ¿no, en estas situaciones?
2: Hombre, ahí, ahí sí que hay muchas diferencias Pero mm, principalmente lo que hay son facilidades Porque ahora con una cámara digital que tenga 100.000 ISO <ríe> Puedo hacer las fotos en la mina prácticamente como si fuese de día Y claro, hacerlo en analógico en aquel momento era mmm, complicado porque técnicamente verdaderamente hay muy poca luz entonces bueno necesitas de cierta técnica y luego siempre llevar a cuatro o cinco mineros que contigo que te con los focos con los focos de casco te iluminasen un poco eh, la escena que quieres hacer, porque si no, eh, tú piensas que a 6.400 y con la luz de dos focos, la foto tienes que tirarla a unas velocidades muy bajas. Entonces, o sea que, teniendo...
0: que has usado El... a mineros para que te iluminen,
2: con sus... Su claro, claro, claro. Ah, claro,
0: claro, claro. Claro,
2: claro, claro. Sí, sí, con los cascos con los cascos de la lámpara del casco, pues los llevabas y los ponías un poco como si fuesen focos de estudio, sí, sí, pero, sí, sí. pero con luz
0: de casco de mina Muy, muy interesante, muy interesante eso, porque, claro, muchas veces desconocemos ese, ese, cuando vemos fotos ahí muy abajo y más en situaciones así ¿no? de hace muchos años sí. eh, de, de, yo de, debo, debo decir que me podría imaginar algo, pero no sabía que eh, usabais a, a los
2: propios mineros como eso. Bueno, y luego, claro, y luego había una cosa muy importante con diferencia ahora, que era que tú no veías las imágenes. Ah, claro, obviamente, tú sí, tirabas, la razón del mundo. Tú tirabas 25 fotos o 25 diapositivas o negativo, lo que fueses a tirar, pero claro, hasta al final no sabías lo que habías hecho. En cambio, ahora tú entras con una digital y es todo plas, 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 lo miras, lo que está mal lo vuelves a borrar, vuelves a probar, vuelves a probar otro cuadre. Entonces, claro, eso te facilita ahora mismo, eh, digamos que, que el sistema digital... Eh, quitó esa parte técnica de los fotógrafos que antes eh, realizar una foto en la mina por alguien que no supiese algo de fotografía era verdaderamente complicado, por no decir imposible. Uh -huh. <ríe> y ahora mismo cualquiera con un teléfono móvil te puede hacer cuatro buenas fotos en la mina en media hora. Bueno,
0: ya, ya, desgraciadamente ya, ya poco se puede hacer, verdad, pero no por, no por la cámara, sino porque ya el trabajo, ahí me imagino que ya estará la cosa complicada. Bueno, pues... Eh... Bueno, no, no te voy a entretener mucho más, que sé que estás ahí haciendo tus cosas eh, y ahora mismo, bueno, pues estás, estás ahora de camino a otro lado. Eh, pero bueno, ha sido, ha sido muy interesante. Yo lo que, lo que quiero dejar claro es a la gente que quiera ver tu trabajo. Vamos a dejar todos los enlaces para ahí abajo en el cajón, como siempre, eh, porque es muy interesante, sobre todo por lo que has comentado tú, ¿no? Porque eh, la historia en realidad, de ya no solo de España, sino en varias de varios lugares, pero en concreto de la mina, eh, ya no es como ahora que hay muchísimas cámaras, en vuestro caso ya además de por ser de haber pocas, es que era una cosa en la que había menos todavía por, por las dificultades o por las pocas personas que había en esos lugares con lo cual eh, merece mucho la pena las imágenes tanto tuyas como de, de tus compañeros las pocas que hay, que son viva historia eh, de este país y de, bueno, y de otras cuencas y creo que, que merecen ser recordadas porque la verdad es que es un trabajo yo que he visto bastante y los libros en los que estás eh, los que has, habéis sacado son tremendamente buenos así que sí. yo muchas gracias. Ah, no, no, es la verdad, o sea creo que además la fotografía es eso no, no muchas veces no solo hablar de cámaras sino también de lo que lo que realmente es un archivo histórico una memoria de este país y de, de, de un sitio como ha sido la mina, que ya es un trabajo que, para bien o para mal, ya no solamente las fotos que sean viva historia, sino que el propio trabajo ya es viva historia, prácticamente, para, una verdad, sí, sí, sí. para bien o para mal, eh, con lo cual creo que merece mucho la pena, por eso vamos a dejar los enlaces abajo para que conozcan más vuestro, vuestro trabajo. Probablemente, como siempre ocurre, hay mucha gente que conocerá ciertas fotos de la mina, eh, de la historia porque las hayan visto pero no conozcan a los autores y eso es importante sí. por eso también quería traerte aquí, aquí. Eh, uh -huh. y, y nada que ha sido ha sido un tremendo placer Eduardo que estés aquí en el podcast de Fotolari y te seguiremos y a ver si en algún futuro pues podemos otra vez hablar más, más tranquilamente de esto
2: Perfecto Rodrigo pues nada agradeceros a vosotros el, habernos, el haberse acordado de nosotros <ríe> y nada Estamos disponibles para lo que necesitéis. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias Eduardo.
0: La diapositiva y el negativo. Bueno, ya estamos en la sección eh, analógica de la, <ríe> del podcast. Bueno, ¿qué tal Iker?
1: Para lo, que hemos quedao, para lo que hemos quedado, ¿eh? para hacer secciones analógicas en, 2000, en 2022. Vaya. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy tengo, vengo con buena mandanga, con buen material... Negativo, siempre es más divertido lo negativo, me he dado cuenta. Al menos en mi cabeza, porque yo soy un poco como, así.
0: Como eres periodista y, lo, es como y lo, soy periodista y lo que vendes lo negativo,
1: pues. Claro. La, la, noticia, ¿no? De, la noticia es que un hombre, como esto me lo contaba en la facultad, que un hombre morda a un perro, no que un perro morda a un hombre, ¿no? Lo, lo, lo raro, bueno, en este caso no es raro, ¿eh? si la, lo negativo. ¿Puedo empezar ya? ¿Me voy a saco? Sí, dime,
0: claro, claro. Oye, es tu sección. Yo simplemente dime, estoy aquí. Pregú, para...
1: Pregúntame, ¿qué es lo peor que has visto en las últimas semanas? Ah, venga, ¿qué es lo peor que has visto en, este, en las últimas no, no, semanas? No, no, no es lo peor, no es lo peor, pero sí es interesante y sí tiene una lectura, no sé si negativa. Pero bueno, nosotros hemos sido críticos, lo, hemos publicado en, lo he publicado yo en, en, en Fotolari, que ahora hacemos también crítica de, de cine y de escenos de documentales. Eh, ya, oh. ves, ya ves por dónde voy, ¿eh? Ya, 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 ya,
0: sé, por vas, ya sé por dónde vas. Y ya.
1: Al, amigo, al amigo Steve McCurry, yo le llamo Stevie, le han hecho un, un documental muy bonito, muy tierno, muy muy de blanqueo. Se si y... lleva mucho eso,
0: te iba a decir, ¿eh? lo de hacer un sí, documental sí, para blanquearte. Sí, está, está sí, muy en sí, boca sí. De, de lo, de lo, lo que mundo.
1: pasa es que eso está bien. Y a ver, los documentales normalmente cuando el que sale es el protagonista y participa activamente, pues se supone que, a ver, no tú no vas a participar en un documental tuyo si te van a poner a parir, lógicamente. Uh -huh. Pero siempre hay una, una línea donde eh, no se tiene que notar. Y aquí esa línea... Si conoces un poco la historia, se nota mucho. Si no conoces la historia, es decir, si, te, yo qué sé, si te mandan un periódico generalista a entrevistar a Macurri y no sabes no no sabe muy bien, sabes, sí, si, si, este tío es el de, la, el de la Afgana y tal, pues vale, para adelante. Y, ay, mira qué señor más majo. Claro, lo que pasa es que si sí, te sabes un poco el contexto y tal y cual, que tampoco es que si hay un especialista en Macurri, pues hay muchas cosas que, que chirrían en, en el documental, que por otra parte está bien hecho. Eh, está muy bien hecho en el sentido de presupuesto. O sea, es un, es un documental que se ve que se han gastado ahí sus dineros porque hay un seguimiento eh, a varios países con él, o sea, no es el documental, no es una cosa de estas de, de bajo presupuesto hecho con mucho cariño, de no, o sea, es, un, es un, una película, una producción potente. Donde en, se e, en ese el tema, dinero.
0: Álvaro Aproof, ¿no? En ese, en sí, ese sí. tema. Sí, sí, no, no, Álvaro, no. Álvaro,
1: Álvaro, Álvaro me, me, porque esto lo estuvimos viendo el, el esceno, lo, lo estuvimos viendo en Formentera Fotográfica, que, que por cierto consiguieron la exclusiva de poder escenarlo en, en Formentera junto a Madrid Barcelona, de escenarlo unos días antes, o sea que por su parte chapó conseguir esto y, y ya, pues, llenaron el cine de, de, del pueblo en de Formentera donde estamos viendo Estados viendo. en francés La verdad es que era muy. O sea, Puestos a ver un, un sitio, un, un documental así, pues que mejor que verlo entre fotógrafos, verlo en una sala de cine clásica. O sea, esa parte fue una maravilla. Y el contenido. Me consta que yo fui de los pocos cascarrabias, ¿eh? O sea, mucha gente salió encantadísima del cine y bueno, pues ya está Macurri, pues hostia, qué fotos más bonitas, qué historia. Hay una parte de la historia, no voy a hacer spoilers porque eh, yo de verdad recomiendo, ¿eh? Que, que, que la gente, no sé si se estén o en salas, no sé en qué salas estará, pero seg estoy seguro que, por ejemplo, a, a Filming tiene toda la pinta que, que llegará porque yeah. tiene una colección de documentales de, de fotógrafos muy, muy buena, o sea, que seguro que no tarda. Eh, entonces, hay, por ejemplo, hay cosas interesantes que yo no, no conocía de él, que es la parte de sus primeros años, es decir, como... Eh, eh, se va, él, bueno, tiene una infancia un poco dura y tal, que intenta ahí como, no sé si justificar, no pero explicar de, ah, tengo una personalidad un poco compleja, pues porque tuvo una infancia dura y tal, no lo vamos a meter ahí, y como él luego se va unos años a la India, con su cámara y a, y pues eso, a picar piedra, básicamente, eh, y tiene un golpe de suerte, por la guerra de, con, con mi de suerte, la guerra de Afganistán y todo esto, es decir... Como esa figura que ahora le tenemos de endiosado que llega con su helicóptero y su tube de 10-12 ayudantes... Esto dicho por gente que ha trabajado con él, no lo estoy diciendo yo en plan mal metiendo, pues como al principio no, no era así, me hace mucha gracia que salga un momento ahí durmiendo en una tienda de campaña en medio de Mongolia y dice la voz de no, pues es, un, es un señor que realmente eh, pues eh, se conforma con muy poco y tal, y estoy seguro que lo ha sido así, que se ha comido sí. muchísima mierda, pero cario, yo es que la última vez que lo vi fue en Barcelona en un hotel de cinco estrellas de lujo, me crucé con él, que sí. yo también estaba allí, ¿eh? por cierto, o sea que no estoy yo aquí en plan de... Bueno, pero, haciendo...
0: pero tú por lo menos no vas de eso. Tú vas, de no, no, como... por... de, tú vas de comunista comunista, pero comunista con, el albornoz, con la billeta, sí. con, el albornoz, con billetera.
1: Exactamente. O sea, Entonces, y no lo eh... escondes. Y no lo escondes. Que eso me pasa. hizo gracia. Y luego me, me, me hace gracia, y esto me lo dijo, me, me lo comentó, que yo me parece un mejor resumen, me lo comentó un, un fotógrafo, no, no, no vamos a decir el nombre, pero bueno, un fotógrafo muy reconocido, que le llamó mucho la atención que en el documental no saliera ni un compañero ni compañera de Macurri hablando, porque si están hablando un, de tu historia pues siempre sale, ¿no? Salía familia salían los editores de National Geographic señores bastante mayores, ya retirados pero no salía nadie actual, no salía ningún fotógrafo, ninguna fotógrafa entonces claro, yo no, no sé ¿no? No, 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 no sé si es porque yo pienso, digo, hostia, pues igual nadie quiere decir nada, nada bueno a él, que tampoco creo que sea el caso, ¿no? Porque luego él, bueno, en el teatro y tal, la gente dice que es correcto. Eh, yo, gente que ha trabajado con él, que ha estado que ha organizado charlas con él, pues, bueno, pues eh, simpático no sería la palabra. Que, por otra parte, tampoco tienes por qué ser simpático. Yo, no, yo bien, eso es verdad, ¿eh? O sea, verdad, puedes, sí, ser, puedes ser un gran fotógrafo, puedes hacer maneras de fotos y luego puedes, pues, como persona, pues bueno, puedes ser... Muy tuyo. El tema de todo esto, que es la parte que más nos interesa, porque a mí que sea simpático o que, o que no sea simpático o que no salude a, a, a los vecinos, cuando baja la basura, me da igual, es eh, cómo pasa muy, muy, muy de puntillas por, por, por el escándalo que yo creo que está detrás de, de, de este documental, porque a santo de qué me ocurre. Con lo poco, dado que es para estas cosas, se va a prestar un documental de hora y media. A grabar, donde incluso en el documental el sentado hablando y juegan a esto de vaya puta mierda tener que estar aquí contando mi vida, ¿no? Pero lo voy a hacer eh, la, lo, lo de los retoques, ¿no? La, 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 ¿Cómo le pillaron? ¿no? Con, con Retocando fotos más allá de lo permisible. No se menciona. Eh, su discurso es el, el, el que ya sabemos mm. en, en el documental. Es decir, que vea el documental pensando ah nos va a contar. No. O sea, lo, lo que él dice es que él no es fotoperiodista, que él no es documentalista, que él es un storyteller y que tiene unas licencias artísticas. Que él mismo se las ha concedido y que nadie le puede decir nada porque él no, no es literal, pero dice eso, él hace las fotos para él, con lo cual no tiene por qué dar explicaciones a nadie. Para adelante y para adelante, ¿no? Entonces, en el documental, esto se le dedica dos minutos, básicamente. Eh, se pasa por alto cuál fue la respuesta en su momento, que, que mucha gente le pareció casi lo más feo, que echara la culpa a uno de sus eh, a uno de sus ayudantes. Eh, la parte buena, que la foto de la niña afgana también se le dedica a dos minutos, que yo pensaba que el documental iba a ser un todo el rato la foto de la afgana, es decir, no es un monográfico, se le da la importancia, no, no la importancia que tiene, porque realmente es, es la foto y, y la foto... Que, que mucha gente conoce es, y esto pasa esto eh, yo a la salida del cine pues había gente del pueblo pues que la, había peli en el pueblo fueron a verla y ya está y les preguntaba y decían, ah, claro este es el, el, el fotógrafo de la niña de la foto de la niña grana, posiblemente gente que no sabe fotografía no le interesa o que mm. no ha visto muchas fotos en su vida posiblemente esa sea una de las eh, cinco o seis fotos que sabía reconocer y cuyo autor pues le podía sonar el nombre o sea es decir la importancia de McCurry y su reconocimiento, nadie lo cuestiona, nadie lo duda. Pero si sí es verdad que hubo ahí un resbalón, hubo un, una cosa que pasó, que cuestiona parte de su obra, porque claro, el, la reflexión que mucha gente hace, hacemos es, eh, es que igual ha pasado esto en más fotos, es que igual ha, ha habido más montaje, más montaje. Y él tampoco lo nega, él dice, bueno, pues, pues si lo ha habido, pues no veas mis fotos, no no puedo hacer lo que quiera, ¿no? O sea, que es un y documental, luego... Ariel, ¿no? Eh, referencia, sí, eso, eh, referencia sí. a
0: boomer para el que lo entiendan, sí. pero vamos.
1: No, no, no es ninguna sorpresa, ¿eh? no es ninguna no, sorpresa. Claro y, no. y, y de hecho, en, en, en Formentera Fotográfica, que había ahí muchos fotógrafos, muchas fotógrafas, eh, eh, muchos de ellos antes de ver la película decían: A ver, esto todos sabemos lo que va a ser, es decir, va a ser un documental muy bien hecho. Eh, que te, te, come, pues, te come unas palomitas ahora y media te la pasas estupendamente y, y con porque hay unos paisajes están sus fotos, su historia y tal pero evidentemente esto no va a ser en plan descubrimos, o sea no va a ser un equipo de investigación ¿eh? no, no sale Gloria Serra en plan descubrimos a Macurri y le tocamos el team de ver qué se cuenta otra cosa no, no estaría
0: mal no me, <risa> Mira, me
1: lo pasaría bien Tomo nota para Fotolari de... Es que de, yo creo que es
0: trabajo de Fotolari, ¿eh? Es que ese, e, eso está hecho eso.
1: Es una pena porque estuvo en Madrid en la presentación y, y por algún motivo, no sé, la productora eh, que se invitó a medios que no son de fotografía, a medios generalistas y que luego escribieron cosas muy raras, eh, a nosotros no nos llegó por ningún lado. A mí me encantaría, ¿eh? Hablar pues con la que nunca muchas va, cosas.
0: Nunca van en... Ya, bueno, ya esto ya lo sabes, ya lo tienes claro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pero me refiero
1: que, que tampoco es muy difícil. Si buscas Macurri, eh, aparece... Bueno, igual igual hicieron eso. Igual buscaron Macurri aparece Fotolari y por eso no nos invitaron. Pero bueno, no sé si sí, ya a mí me, gustaría, ¿eh? me gustaría, me gustaría hablar con él y me gustaría contar estas cosas, porque además luego estoy seguro que es un tío profesional que en, que en una entrevista eh, en el trato directo pues es, es correcto. El tío es además. majo, ¿eh?
0: Yo, sí, cuando tú, tú coincidiste, aquí, ¿no? en la, sí, en la, tienda, con la Leica. tienda Leica y el tío es majete. Es verdad que de, yo no sé si también por el hecho de que les, tenía una exposición y le estaban bueno, sí, también el... chinchando un poco de pasta, pues tenía Leica. que poner buena cara y tal.
1: De, eh... las cosas que le, de las cosas que he leído, me hace mucha gracia que alguien decía en plan el usa el móvil pero prefiere la leica que usó para, para fotografiar a la niña afgana es que es sea todo mal eh o sea es que la la le, me la siempre siempre la 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 ahora creo que hace cosas con la y tal por la 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 y de hecho en el documental, Creo que no sale ni una puñetera leica, o sea, sale todo el rato con su Nikon, que además él explica... No voy a hacer spoiler, ¿no? Si habéis visto trabajar a Macurri veréis que tiene una forma muy rara de sujetar la cámara.
0: Bueno, por el problema que tiene con la, ah, vale. las manos. Es que tiene he un dicho, problema... He dicho que no vale, voy a hacer
1: spoiler. Vale, vale, bueno, pero
0: creo que eso lo sabe todo el mundo. Joder. Yo no lo sabía, ah,
1: yo no lo sabía. No, claro. no, no, no. Lleva un sistema de agarre muy curioso y tal, y tiene una forma de sujetar la cámara. Y otra cosa del documental, eh, que ahí a mí me chirrió muchísimo... Y me sorprendió porque en 2022 eh, alguien que está haciendo un documental positivo sobre una persona lo muestra así sin más, él pues eh, juega un poco a lo de siempre, ¿no? Fotógrafo aventurero, tal, no sé qué, llegó a los sitios, helicóptero, avión, bla, 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 todas estas cosas, y llega a, eh, en Papua Nueva Guinea, creo que es, y está en un aeropuerto esperando, esperando un, un vuelo, y hay allí eh, gente, y hay un crío en, una, en la sala de espera, durmiendo, un y saca el móvil y se pone a hacerle fotos. A ver, ese es el documental, supongo que está hablado, pero si estamos en ese momento en el que, por suerte, el debate de, oye, eh, la idea de hombre blanco rico yendo a país pobre a fotografiar pobres, eh, sin contar nada más, sacas tu cámara y te llevas la foto de recuerdo, no se ve ningún tipo de interacción en el documental, o sea, a mí me pareció escandaloso, o sea, me pareció en plan, oye, me ocurrí. no sé si te has enterado o director de la peli, pero esto ahora mismo... Que siempre se ha hecho y que se ha hecho durante años y que nunca ha hecho nada, nadie nada, pues ahora mismo esto ya es un, es un tema de debate, ¿no? En, en, en los que hace que tú no eres documentalista, bla, 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 pero ahora mismo esto queda como feo. Y se repite la escena, llega a otro poblado, a otro poblado que no sé dónde está, y le hacen como unos bailes, eh, unos bailes y encima el. Él... Menciona, en plan, estoy harto de estas cosas, eh, me hacen el paripé, tal, luego se visten, tal, como, ata ah, y luego se ponen a sacar fotos a un crío que está allí, que, que además cuenta como la historia, y se queda ahí, ¿no? O sea que, joder, pues sí, no sé, me, 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 me resultó como muy, muy incómodo, muy gratuito, y me sorprendió que en el documental, que si va de blanquear, no intenten cambiar, ¿no? O sea, no intenten, porque si pretendían mostrarse con una persona cercana, de, ah, mira, veo, veo un, veo un pobre y de fotografía. Que alguien estará pensando. ¿Y por qué te supones que es un pobre? Pues porque es una persona que vive en un país que está en desarrollo y eh, McCurry viene de Estados Unidos en su helicóptero y en su avión. Ya está, por eso lo estoy, lo estoy deduciendo. O es más pobre que ocurre en cualquier caso. No lo sé. Pues, pues, no yo sé.
0: también soy más pobre que McCurry No, ¿eh? no, todos <risa> somos más pobres que MacUrry. O sea, de hecho,
1: si nos juntamos, todos los que estamos escuchando esto, posiblemente juntando toda nuestra pasta, somos más pobres que McCurry ¿no? Entonces, eh, no sé, pero vedlo. Ved, ved el documental, aunque ya digo, a mí me... No me sorprendió, pero no me... No me gustó, no me gustó, aunque me parece interesante. Uh -huh. bueno Y la, par la parte positiva. Sí, vamos, porque, vamos porque a la...
0: has contado cosas buenas y malas, pero en general es algo negativo.
1: Es algo negativo. Y vamos a la, a la diapositiva después del negativo. Me quedo en Formentera eh, porque estuvimos en, en Formentera fotográfica y a veces en el mismo sitio pasan cosas no malas, lo de Macurri no es malo, me parece. Ya he dicho que me parece un, un mérito y un, un logro espectacular de la gente de producción. Y que eh, se sigan haciendo
0: documentales, que eso no... Eso y, que se sigan
1: haciendo, y que se sigan eh. haciendo documentales. De hecho, por medio de la fotográfica, coincidimos con la buena gente de, de Detrás del Instante, que por cierto, no sé si escuchan esto, pero un saludo porque son muy buena gente, muy majos, y nos ayudaron a conseguir esto que para mí es esta de estas cosas que yo eh, contaré a, a, a mis nietos, espero, que es eh, estuve charlando diez minutos con, con Ramón Masat. Entonces, no sé, yo con eso ya, ya se, todo forment... las 10 ediciones de Fomentada Fotográfica para mí se resumen en eso, porque eh, Ramón Massat es, es un fotógrafo, o sea, no creo que haya que presentarla a nadie que esté escuchando, una leyenda viva, nunca mejor dicho, de, de la fotografía española, premio nacional, eh, una persona... Que, que ya está muy mayor, que tiene 91 años, que, 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 bueno, pues que, que, que no está en su mejor momento, pero que todavía te, cu te cuenta cosas muy interesantes. Y, y fue, fue muy bonito porque fue um, hubo una charla homenaje que la hizo Chema Conesa y fue precioso por, 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 por el cariño ¿no? que se veía. ¿no? Chema Conesa ya muchos años siendo amigo y trabajando con, con Masats y siguiendo su obra y revi revisitando su obra y encontrando auténticas joyas. Y la charla homenaje que hicieron repasando su obra, el cariño que con esa se veía, ¿no? Que, que, que le tiene y demás, fue, fue precioso. Y en uno de esos, eh, de esos, porque nosotros estuvimos por ahí unos cuantos días y, y, y Ramón también eh, estaba por allí, que por cierto nos contaron que hacía... 12, 15 años que no se subía a un avión y le convencieron para irse a Formentera y estaba por ahí, estaba súper animado y estaba con la familia, estaba muy contento. Pues pudimos estar nada, 10 minutillos charlando con él. Y fue gracias a la gente de detrás de, de del instante que, que le están haciendo un, un documental, un, un largometraje a él. Y, y fue muy bonito, fue muy bonito porque al final, bueno, estás hablando de una persona que, que bueno, es que cualquier anécdota que te contara es que yo, yo le decía, porque aparte él es como, bueno, tiene le queda esa parte de. De, de, bueno, de, de, de gracia que siempre ha tenido sus fotos, de, de, de ironía, ¿no? Entonces, cuando le, yo le decía en plan de estarás harto, pero tú sabes que es una leyenda, y dice, ah, 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 quita, quita, y dice que ya soy mayor, 90, que tengo, fíjate qué años tengo, fíjate cómo estoy, yo, yo te firmo, ¿eh? O sea, yo te firmo llegar a tu edad, llegar como estás tú, y te firmo algún día en mi vida sacar una, una foto de, 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 las, que, de las que tú has hecho. O sea, que hemos publicado también en Fotolari una, una pequeña crónica de, de, de ese encuentro combinada con la, con la charla con el homenaje que, que le hizo Formentera Fotográfica y Chema esa Y me pareció, me pareció muy bonito. Me pareció todo el festival, me pareció una, una, una pasada, como siempre lo, o sea, siempre es espectacular, pero este año que era la décima edición, ya pusieron ahí toda la toda la carne en asador, llevaron a, a, a un montón de, de fotógrafos llevaron estuvo también David Tueva, yo soy muy fan de David Tueva eh, que no hace fotos no hace películas y escribe libros, yo soy muy fan de sus, de sus libros y algunas de sus películas estuvo... Ernesto estuvo, Valverde no eh, que Ernesto Valverde hombre de sí, Bilbao, sí. Eh. Que, que, que Ernesto Valverde y
0: no lo vas a decir.
1: que Ernesto <ríe> Valverde es muy de hacer fotos, pero es poco de hablar, ¿eh? Es no, poco claro. de hablar. Ya se veía. Estu ya se estuvimos, veía ¿no? estuvimos pensando si hacíamos entrevista, pero no, no, aquello no fluía. Pues no. Es que además de, de una charla, bueno, hizo una conversación cuando David y se veía que no le gustaba, no le gusta hablar, a él le gusta, pues le gustaba entrenar, hacer, Hombre, su trabajo entrenar, si equipos, entrenar y
0: para rato, ra, eh, ratos. Fuera de Fíjate, de eso, fíjate, pues
1: fíjate que a mí me dio la, la, la impresión de que le gusta más hacer fotos que el fútbol. eh Porque decía, ahora que está sin equipo, dice, joder, pues por fin he tenido tiempo de, de hacer mis fotos. Y hostia, ¿eh? las fotos que, oh, que hombre, hace sí, y la, sí, sí, hace y la visión fotos. que tiene y, y, y esto. ¿Y con qué más estuvimos? Sí, tenemos, mira, tenemos dos entrevistas que Morenati. va a salir en... Morenati. Morenati con, More... ¿Eh? con, con, con Morenati somos tan chulos. Que, aparte de hacernos la foto con el Pulitzer, que es un chiste que se le ocurrió a Álvaro, y, sí, que, sí. y, que, y que Emilio se prestó ahí encantado. Estuvo muy poquito tiempo, Emilio, porque pues, al final con, con Emilio siempre es como es de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Mm. Pues eh, como vive aquí en Barcelona, fuimos tan chulos que en plan, mira, en vez de hacer una entrevista rápida, un día nos vamos a hacer fotos. Y nos pegamos la chulada de hacernos fotos, no sé, nos lo llevamos a la boquería, aunque sea, a hacer fotos con Morerati, O sea, que tenemos que preparar algo, algo guay. Tenemos entrevistas con... Con, eh, con Judith Peat que es una fotógrafa uh -huh. documentalista que hizo una charla con Ana, Ana Suriña que es otra fotógrafa y editora también amiga de la casa la charla fue una auténtica maravilla porque además eh, bueno, lo, lo hicieron muy divertido y, y con Judith Peat no, nunca habíamos eh, tenido ocasión de hablar y tiene unos trabajos espectaculares de, sobre, bueno, pues sobre de derechos humanos sobre eh, sostenibilidad ecologismo y demás espectaculares tenemos una charla con ella y Grabamos también con Santi Palacios, otro de los eh, fotoperiodistas, documentalistas, eh, majísimo, con un discurso muy potente. Eh, además me encanta porque es, es de los que rajan, no se cortan. Eh, claro, le, le insistí tanto en raja, raja sin miedo que al final yo creo que le, le, le dio como miedo en plan de, quita, a ver si la, la voy a liar. Y tenemos ese, esas dos entrevistas que, que iremos publicando en Fotolari eh, conocimos un montón de gente estupendísima, conocimos que tenemos pendiente a, a unas chicas las fotolateras que hacen eh, fotos con, con latas claro. y, que, y que son divertidísimas. Eh, no pudimos grabar allí con ellas por, porque tenían un taller y por, eh, por, por, pues era imposible, pero ya hemos quedado con ellas para irnos un día a, a Castellón, Valencia, que están por allí, o que ellas se vengan a, a Barcelona y hacer, por nos hacen unas fotos con latas. O sea que, y no sé, y me dejó un montón más de, más de, de ponentes y de fotógrafas que dieron charlas y que fue una auténtica maravilla la, la décima edición y esperando la, la undécima, la oncea voy a decir, la undécima edición. Que... a ver si nos invitan, porque nos invitan en esa me vais a tener a mí allí ¿eh? ya os lo digo,
0: en esa me vais a tener a mí allí
1: yo, esta vez el...
0: no pude por lo... porque venía de viaje de transatlántico y todo el rollo estaba...
1: pero... yo estuve metiendo fichas insistentemente a los eh, amigos de Detrás del Instante porque queremos un documental de Fotolar y Detrás del Instante, se reían pero no se... yo creo que se reían eso lo, dije, del... eso lo dije yo de
0: broma cuando les entrevisté se me descojonaban Sí, eh... sí, yo la, la
1: risa la vi como en plan de no, no te flipes. Yo les dije, en plan, si algún día se os cae alguien, en plan, porque además son, unos, son unos currantes, hacen, unos, Brown, wow, ha,
0: es muy hacen bueno. unos
1: trabajos en poquísimo tiempo con, con, con medios, pues, lo, pues los que tienen. Mm. Eh, me, la forma de hacerme me, me recuerda mucho pero bien hecho, a, a Fotolari en el sentido de son tres personas y, y yo les dije, yo, el documental que hiciste de, de Joana de Arnés me pareció maravilloso, y decía ¿y y digo, ¿quién, lo ¿quién lo hizo? Las tres personas que estaban allí entonces yo, yo les dije, en plan, si algún día se os queda lo típico, ¿no? de uh, tenemos que entregar esto para atrás, digo, nosotros vamos, vamos. En, en, una, en dos horas tenemos el documental de, de Fotolari o sea sí, que sí yo... es una
0: productora, además es que son tres como que, se, que estaban allí, que lo sé porque me lo comentaron, y luego la, una chica que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que se, es la que se dedica un poco al tema también de, 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 la, de buscar todo lo que tiene que ver con lo, los datos y demás, y... Y poco más. Sí, sí, sí. O sea, se lo hacen todo los de reprodu en reproducciones, lo hacen así. Eh, ya me lo comentaban cuando hicimos la entrevista aquí, cuando lo estuvimos aquí eh, en el podcast. Y son, son increíbles. O sea, sí, sí, sí. Y ellos bien.
1: fueron los que nos pusieron en contacto con, con la hija de, de Ramón Masats porque, eh, a ver, claro, nosotros tampoco queríamos ir y en plan de... Eh porque ellos llevan meses detrás de él, de, de organizando entrevistas, preparando un documental, porque es una persona mayor, que, bueno, pues, que tiene, sus, tiene sus ritmos y que tampoco puedes sentarle y ponerte una hora, una hora a hablar. Y, y la hija Un Encanto, majísima, nos, eh, Sonia, nos, eh, nos ayudó, buscó ahí el mejor momento, cuando él estaba, estaba más, eh, más descansado y demás para charlar un rato. O sea que si no habéis visto, no habéis leído el, el articulillo que hicimos, pues eh, os invito a hacerlo. Y atentos a eso, porque vienen más entrevistas. Así que, súper positivo, súper diapositiva de, de forma entera fotográfica, incluyendo ese, neg ese negativo, pero que no es de forma entera fotográfica, sí, ni siquiera es del documental, yo, yo estoy insistido, ¿no? Porque hay gente en plan, ¿cómo sabéis? pasar con el documental? Digo, no, 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 o sea, no yo lo que hablo es de, 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 de McCurry, ¿no? y hablo de McCurry a nivel profesional, no hablo de con persona, porque yo no lo conozco, seguro luego te vas a tomar una, unos vermuts con él, y a ver, Majo no sé si será, pero, pero, pero bueno, yo qué sé. Yo cosas buenas de él en general, de gente que la ha conocido y la ha tratado. Muchas no he escuchado, ¿no? O sea que bueno, vete el documental y, y guardar agenda y dinero para la, la, la próxima edición de Formentera Fotográfica.
0: No, yo no, yo a mí me tienen que invitar. Si yo no, sí no
1: sí. Pues, yo... <ríe> habla, hablando, hablando de agenda, eh, amigos tinerfeños, tinerfeñas de las islas, eh, bueno, o de donde estéis... Esta semana, no sé cuándo, cuándo vas a publicar esto, Rodrigo. Hombre, bueno, esto se publica esta misma semana. O sea, ya que... mismo. Bueno, pues el jueves, si estáis escuchando esto antes del jueves 16... Que lo van a estar 16... escuchando o deberían, porque
0: va a estar... Deberían,
1: deberían. Pasamos lista. Jueves 16 y jueves 17 en, en el, la, la Feria de Muestras de Tenerife. Hay la primera edición del Expo Forum Audiovisual de Tenerife, entrada gratuita, y va a estar ahí... Todo Dios, todas las marcas, todo, y, todas las... Sí, y, esto, todo y, adivina, y adivina quién va. ¿Y quién va? Pues quién va a pues para animar un poquito. Pa, pa, pa. Entonces, y, y, y están tan pirados que nos, eh, nos han propuesto dar una charla y yo les dije en plan vamos a dar una charla del mercado, de las novedades delante de las marcas, con lo cual igual tenemos la movida en directo, ¿no? Eso que siempre a veces nos dicen, no, esto no os atrevéis a decirlo delante de las marcas pues no, vais a ver como si, sí. a las 6 de la tarde creo que es el, el jueves estaremos por allí, bueno estaremos por allí todo el jueves, todo el, el viernes haciendo, yo creo que haremos algún directo de Twitch y tal, y alguna cosita más desde allí para contar lo que vamos viendo y, y demás, o sea que si estáis cerca de las islas pues eh, ya sabéis y si no os cogéis un avión un helicóptero un hidroavión o un yate
0: eh, creo que Macar, me ocurre, tiene sitio libre. O sea, que en el avión podéis hablar con si
1: él. Hostia, no, molaría, molaría. Os lleva, o y sea, si no, Vinter
0: Si no, vais de una isla a otra en un Vinter y ya.
1: Ya, hostia, ya, me... ya me molaría. ¿eh? No, no, vamos en Buelen. Yo preferiría en Winter. No, pero Vinter
0: y... no puede ir porque Vinter solo funciona en. Eh, en
1: no, 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 amigo. Ahora ya funciona. Tiene, tiene rutas directas. Hay una ruta ah, directa loquísima desde Canarias. Yo sé que tiene una Lanzarote-San Sebastián.
0: Ah, la hostia.
1: O Bilbao, no lo sé. No lo sé cuál de las dos. Pues tendría que Pero... ser con
0: Bilbao porque ya que lo hacen, no, no. lo hacen por... O, o sea que, o sea...
1: Vinter, amigos de Arroba Vinter, eh, escúchanos. Queremos ruta directa de, de Barcelona porque dais galletitas y sois súper majos. Y claro. Welling no, no nos da galletitas. Y encima nos hace, nos hace madrugar mogollón. No sé si vamos a las 7 de la mañana una cosa así terrible. Es, es horrible, en fin, horrible horrible. A sufrir.
0: Pues nada, a sufrir allí, a Tenerife.
1: Allí nos vemos. Muy bien, que vaya alguien y nos lleve a la playa y de guachinches. No, luego. Seguro,
0: seguro, <ríe> seguro. Bueno, pues nada que muchas gracias Iker y eh, a todos vosotros dentro de un par de semanas nos vemos que ya sabéis que bueno ha habido ahí un traspiés por temas de como, como, es que yo en realidad, eso no se lo he dicho a Iker pero claro, como no me pagan lo suficiente yo me tengo que dedicar a más cosas ah, amigo, Entonces, eh, amigo, es, es ¿Qué que te voy pasa? a contar yo de eso qué te voy a contar ya, yo de eso bueno, sí, ya, tú que vas a, dentro de poco te vas a Andorra en fin <risa> <risa> eh, así que dentro de dos semanas nos escuchamos con un nuevo episodio y nada ¿no?
2: Hasta luego. y Podcast.
0: Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Ike y Álvaro. hay que ser romperé con el hierro. No importa el que venga para que sepas que te
1: quiero como un buen minero. Me juego la vida por ti. Si hay que ser Thank you.